0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 193. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Thomas Mangold und heute gibt es eine ganz spannende Folge. Mit diesen fünf kleinen Handlungen ersparst du dir 5.625 Stunden. Das der spannende Titel. Bevor ich aber darauf näher eingehe, heute eine Premiere in diesem Podcast. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, aber ähm, das ist schon mal so gewesen. War, aber diese Podcast-Folge heute, die nehme ich am Balkon bei mir auf. Heute ist herrliches Wetter hier in Wien. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge erschreibst, aber wir haben gerade Ende Juli und da habe ich mir gedacht, wandere ich auf den Balkon heraus. Wenn du also mal ein Garagentor oder ein paar Kinder hörst, die spielen oder mal ein Auto, das hier in den Innenhof reinfährt, dann bitte nicht für nehmen. Ja, so und jetzt starten wir gleich mit dem spannenden Thema. Ich bin mir sicher, du willst schon dringend wissen, wie das funktioniert mit diesen 5625 Stunden. Beginnen will ich mit einem Zitat und zwar, Erfolg kommt nicht immer von den großen Handlungen, die wir setzen, sondern oftmals von der Summe der kleinen Handlungen, die wir ständig wiederholen. Erfolg kommt nicht immer von den großen Handlungen, die wir setzen, sondern oftmals von der kleinen, von den kleinen Handlungen, die wir ständig wiederholen. Welche kleinen Handlungen setzt du und welche kleinen Handlungen wiederholst du ständig? Ähm, hinterfrag das mal. Ich werde dir hier in diesem Podcast jetzt fünf kleine Handlungen vorstellen, ähm, die ja, ich dir gleichzeitig ans Herz legen will und ich will das an zwei Personen vorstellen. Ja, ich will diesen Personen keinen wirklichen Namen geben, ich nenne sie einfach Person Plus, die verändert ein paar Dinge ins Positive und die Person Minus, die verändert ein paar kleine Dinge ins Negative oder äh, lässt sie eben gleich, wie sie laufen. Und ja, anhand dieser beiden Personen werden wir durch diese Podcast-Folge wandern. Wichtig zu wissen für dich vielleicht noch, beide Personen haben noch 30 Jahre zu arbeiten, bevor sie den Ruhestand antreten können. Und wir sehen uns jetzt genau an, wie wirken sich diese fünf kleinen Schritte, diese fünf kleinen Handlungen auf ihr Selbstmanagement aus, auf ihre Lebensqualität aus und auf ihre Produktivität aus. Starten wir also gleich mal mit der ersten Handlung. Und diese erste Handlung ist, konsumiere am Morgen keine negativen Nachrichten. Die Person Plus, die macht das, die lässt ab sofort die Tageszeitung am Morgen weg und hört stattdessen viel lieber Podcasts oder Hörbücher. Was passiert dann nämlich? Kein Ärgern am Morgen über Mord, Krieg, Totschlag oder unfähige Politiker, über Betrügereien oder was auch immer da in der Tageszeitung steht. Zu 90% sind es ja mit Sicherheit negative Dinge, die da drin stehen. Und ähm, ja, es ist recht lustig. Ich, ich habe vor langer Zeit aufgehört, Tageszeitung zu lesen. Und wenn ich dann abends äh, meistens in meinen Stammcafé gehe und da dann die äh, meine Freunde treffe, dann diskutieren die da ab und zu über Dinge, die so in der Zeitung stehen. Und ich äh, sitze dann irgendwie wie ein Blöder daneben und denke mir jedes Mal, oh mein Gott, wie bin ich froh, dass mich diese Dinge nicht belasten, weil das sind natürlich dann negative Dinge. Und ja, sie lachen dann einerseits über mich, andererseits haben aber auch schon zwei aufgehört, äh, Tageszeitung zu lesen weil sie einfach sagen, ja, du hast recht, du hast vollkommen recht. Der Fokus geht sofort auf das Negative und das ist natürlich keine gute Sache. Stattdessen mach doch lieber Fortbildung wie die Person Plus. Hör einen Podcast. Hör mehrere Podcasts in der Früh. Hör ein Hörbuch in der Früh. Das ähm, ist motiviert natürlich und das sorgt auch für eine bessere Laune und mit dieser besseren Laune kommst du dann auch gleichzeitig natürlich viel besser gelaunt in der Arbeit an und kannst diesen Schwung des Morgens gleich mitnehmen, voll durchstarten und den Schwung bis in den Tag hinein, bis in den späten Nachmittag, vielleicht sogar in den Abend hinein mitnehmen und bist damit natürlich weit produktiver und kannst mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen. Also, hat natürlich große Vorteile. Was macht dem gegenüber Person Minus? Die Person Minus liest jetzt nicht nur die Tageszeitung, sondern hat auch das Frühstücksfernsehen für sich entdeckt. Mit der Folge, dass es nicht mehr um 7 Uhr in die Arbeit geht, sondern erst um 7.10 Uhr in die Arbeit geht. Da natürlich schlecht und weil schon mit negativen Nachrichten belastet. Vielleicht dann bei der Fahrt ins Büro fast noch ein Unfall und schon beginnt der negative Teufelskreis, der sich den ganzen Tag hindurchzieht. In diesem Zustand, Brauche ich, glaube ich, niemandem sagen, wird es natürlich sehr, sehr schwer, produktiv zu arbeiten. Gehen wir jetzt davon aus, dass die Person Plus, ja, die jetzt auch so gut gelaunt in, den, in die Arbeit kommt und wirklich Spaß an der Arbeit hat und, und dadurch natürlich viel produktiver ist, den lächerlichen Betrag von 10 Minuten dadurch gewinnt. 10 Minuten produktiver ist dadurch, was noch einmal wie sicherlich lächerlich ist, weil wenn du in diesem Zustand arbeitest, wirst du mehr, mehr Zeit gewinnen, weil du viel produktiver bist. Aber nehmen wir diese 10 Minuten her. Und jetzt nehmen wir 45 Arbeitswochen her, ja, nehmen wir da Urlaub- und Krankenstand weg und, und sagen, es gibt 45 Arbeitswochen pro Jahr. Und das bedeutet, diese 10 Minuten pro Tag wären 50 Minuten pro Woche. Und das wiederum wären 2.250 Minuten pro Jahr, also ca. 37,5 Stunden pro Jahr. Und wenn ich dann noch 30 Arbeitsjahre rechne, dann kommen wir auf 1.125 Stunden, die uns diese kleine Handlung an Zeitgewinn bringt. Ja, Wahnsinn, oder? 1.125 Stunden für eine kleine Mini-Handlung. Was ist das Fazit? Konsumier in der Früh, konsumier am Morgen keine negativen Nachrichten, sondern beginn mit was Positivem, beginn mit einem Podcast, wo du was lernen kannst, mit einem Hörbuch, das dich motiviert. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere spannende Tipps und Tricks, was du in der Früh so alles machen kannst, um den Schwung bis in den späten Abend mitzunehmen. Ähm, ja, Wenn du da mehr drüber erfahren willst, dann wechsel doch auf selbstmanagement.rocks und sieh dir den Kurs früher Aufstehen dort näher an. Da bekommst du noch viele, viele weitere Tipps dazu mit. Also, erste kleine Handlung, konsumiere keine negativen Nachrichten am Morgen. Kommen wir nun zur zweiten kleinen Handlung. Und diese zweite kleine Handlung heißt Closed Door Policy. Also die Politik der geschlossenen Bürotüre, wenn du so willst. Person Plus entschließt sich, diese closed Door policy einzuführen. Das heißt, sie hängt an ihre Schild, an, an eine Bürotür, an, an Bürotür ein Schild, auf dem du Not Disturb stellt, also bitte nicht stören. Und das für zwei Stunden pro Arbeitstag, um in diesen zwei Stunden hoch fokussiert und hoch konzentriert arbeiten zu können. Wenn du jetzt zum Beispiel kein eigenes Büro hast, wo du die Türe verschließen kannst, sondern ein Gemeinschaftsbüro oder einem einem Büro arbeitest, dann kannst du dieses Do-Not-Disturb-Schild natürlich auch an deinen Computermonitor hängen oder an, an die Lichtquelle hängen oder wo auch immer hin. Aber was passiert, wenn man da so Fokuszeiten definiert, in denen man wirklich zwei Stunden hochproduktiv an seinen Aufgaben arbeitet und alle Störungen eliminiert? Person Plus? Er spart sich, in diesen zwei Stunden nehmen wir mal allen zumindest zwei Fragen von Kollegen oder zwei Kollegen, die da nur vorbeikommen wollen und nur mal kurz tratschen wollen, wie das letzte Wochenende so war. Und nehmen wir auch da wieder an, diese zwei Stunden bringen dem, äh, dieser Person plus, zehn Minuten ein, wieder zehn Minuten Zeitgewinn. Ja, das wären dann wieder 50 Minuten pro Woche, wieder 2250 Minuten pro Jahr und auf 30 Jahre äh, gerechnet dann 1125 Stunden. Und davon ganz abgesehen, dass diese Person Plus jetzt nicht von Kollegen gestört wird oder durch Telefonanrufe von Kunden gestört wird, weil sie natürlich das Telefon abgeschaltet oder umgeleitet hat. Ganz abgesehen davon bringt diese Person Plus natürlich noch viel, viel mehr weiter, weil wenn sie ungestört bleibt, dann bleibt auch der Fokus hoch. Ich habe das in diesem Podcast sicherlich schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber es gibt Studien, die besagen, dass jede Störung zur Folge haben, dass du ca. 20 Minuten brauchst, um den Fokuslevel von vor der Störung wieder zu erreichen. 20 Minuten, was natürlich eine Wahnsinnszeit ist. Ja, also 1.125 Minuten durch diese kleine Änderung wieder gespart. Person Minus ändert einfach nichts, alles bleibt so wie bisher. Und ja, damit natürlich keine Veränderung ins Positive, sondern alles bleibt bei dem Status. Was ist jetzt das Fazit daraus? Blockier dir unbedingt Fokuszeiten, in denen du hoch fokussiert und hoch konzentriert arbeiten kannst. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn es ums fokussierte Arbeiten geht. Viele weitere spannende Tipps rund ums fokussierte Arbeiten finden die Mitglieder von Selbstmanagement Rocks natürlich auch im Kurs Fokussierter Arbeiten, wo es einen ganzen Kurs dazu gibt, was du alles so in deinem Arbeitsumfeld verändern kannst, um Fokus und Konzentration hochzuhalten. Also, Zweite kleine Handlung, die uns wieder 1.125 Stunden gebracht hat, ist also die Closed-Door-Policy. Handlung Nummer 3. Das Parkinson'sche Gesetz. Wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer bist, dann hörst du dieses Parkinson'sche Gesetz auch mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Was besagt dieses Parkinson'sche Gesetz? Arbeit dehnt sich im jenen Maße aus, in der Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Ja, Nochmal. Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in der Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und Person Plus nimmt sich dieses Parkinsonsche Gesetz zu Herzen. Beide Personen, sowohl Person Plus wie auch Person Minus, haben nämlich jeden Tag administrative Arbeiten zu erledigen, die circa eine Stunde lang dauern. Und wie man das halt so kennt von administrativen Arbeiten, die sind jetzt nicht besonders spannend und beide landen das öfteren mal auf Facebook bzw. im WhatsApp-Chatverlauf und ja, sind da halt immer wieder abgelenkt und immer irgendwie woanders und nicht bei der Arbeit. Und Person Plus sagt, nein, das will ich nicht mehr, das ändere ich jetzt. Ich nehme mir ab sofort vor, für diese administrativen Aufgaben nicht mehr 60 Minuten pro Tag zu benötigen, sondern nur noch 50 Minuten pro Tag. Das ist zwar ein ambitioniertes Ziel, aber wenn er oder sie hochfokussiert daran geht, dann geht sich das auf alle Fälle aus. Also das ist auf alle Fälle schaffbar. Gleichzeitig weiß Person Plus aber, wenn er das Zeitlimit von 50 Minuten einhalten will, dann darf er sich weder auf Facebook noch auf WhatsApp aufhalten und er muss sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Das ist nämlich der große Vorteil dieses parkinson Gesetzes. Also geht er ans Werk und tatsächlich, er braucht nur 50 Minuten anstatt der 60 Minuten und ist damit um 10 Minuten pro Tag schneller. Wenn ich jetzt wieder 50 Minuten pro Woche rechne, 45 Arbeitswochen, du wirst es wahrscheinlich jetzt schon nachplaudern können, sind 2250 Minuten pro Jahr und auf 30 Arbeitsjahre gerechnet 1125 Stunden. Person Minus, hm, was machen wir mit Person Minus? Ich könnte jetzt sagen, wenn Person Minus da ab und zu auf Facebook ist, das wird ja immer länger die Verweildauer auf Facebook und das wird dann immer mehr und mehr, aber Schwamm drüber lassen wir es mal gleichbleibend. Du siehst also, ich bin heute sehr, sehr gnädig zur Person Minus. Und ja, zumindest keine Verschlechterung, aber es bleibt gleich und damit auch keine Verbesserung. Was ist jetzt das Fazit aus diesem Parkinson'schen Gesetz? Setz dir auf alle Fälle für deine Aufgaben Zeitlimit. Das kann jetzt sein für die Standardaufgaben, für administrative Aufgaben, für Aufgaben, die immer gleich sind, wo du ja weißt, wie lange du für diese Aufgaben brauchst. Du kannst es aber auch für neue Aufgaben nehmen und einfach mal hinschätzen. Auch dadurch tritt dieser Effekt ein, dass du viel produktiver und viel effizienter ans Werk gehst. Und damit natürlich verhinderst, dass du dich irgendwie ablenken lässt oder irgendwie mit unwichtigen Dingen beschäftigst. Ja, auch hier gibt es viele weitere spannende äh, Tipps äh, und Tricks für die Member von Selbstmanagement Rocks. Im Kurs Workflow Management gehe ich nicht nur das Parkinson'sche Gesetz an, sondern fünf weitere Selbstmanagement-Theorien, die ich da für dich in die Praxis umsetze und daraus Strategien herausgearbeitet habe. Ja, also der dritte kleine Schritt, der war das Parkinson'sche Gesetz. Kommen wir jetzt zum vierten kleinen Schritt und der heißt Delegiere Aufgaben. Die Abteilungen, der Person Plus und Person Minus arbeiten, bekommen eine Assistentin. Diese Assistentin muss zwar größtenteils Aufgaben für den Chef übernehmen, aber ein kleines Zeitkontingent bleibt auch für die restlichen Mitarbeiter zur Verfügung. Und jetzt überlegt sich Person Plus, hm, da könnte ich ja diese eine nette Aufgabe, die mir so zehn Minuten am Tag raubt, an die Assistentin delegieren. Was passiert da auch? Daraus, du kannst wahrscheinlich jetzt schon mitsprechen, 10 Minuten pro Tag, 50 Minuten pro Woche, 2.250 Minuten pro Jahr und 1.125 Stunden aufgerechnet auf 30 Arbeitsjahre. Person Minus, was macht Person Minus? Der Wiener würde jetzt sagen, er hat Herzl in die Augen und anstatt arbeiten zu delegieren, macht er da lieber ein paar, ja, Flirt-Sessions mit dieser Assistentin, nutzt ihm leider nicht viel, die ist verheiratet, aber die plaudert natürlich auch lieber mit Person Minus, anstatt selbst zu arbeiten, also kommt im Endeffekt da wieder nichts raus. Also wenn man jetzt boshaft wäre, könnte man wieder sagen, statt 10 Minuten plaudert er gleich 20 oder 30 Minuten, also wieder eigentlich der gegenteilige Effekt, kostet mehr Zeit, als es bringt und damit eigentlich sinnlos. Was ist jetzt das Fazit aus dem Thema wiederum? Delegiere so viele Aufgaben wie nur irgendwie möglich. Und das funktioniert auch, wenn du jetzt keine untergebenen Mitarbeiter hast, die dir, die, denen du Arbeit geben kannst, wenn du keine Kollegen hast, denen du Arbeit geben kannst. ja Wie das funktionieren kann, das verrate ich auch auf selbstmanagement.rocks und zwar im Kurs mehr freie Zeit. Da gibt es jede Menge Tipps und Tricks zu diesem Thema. ja Einen Punkt haben wir noch. Einen Punkt, einen kleinen Schritt, eine kleine Handlung haben wir noch, die fünfte. Und die heißt effiziente Meetings. Sowohl Person Plus wie auch Person Minus haben mit ihren Mitarbeitern täglich ein Schuh sure fix und das dauert etwa eine Stunde. Person Plus hat sich da was ganz Spannendes überlegt, nämlich Person Plus räumt alle Tische und Sesseln aus dem Meetingraum und ersetzt diese entweder gar nicht oder durch Stehtische. Und du wirst schon erraten, was dadurch passiert. Dadurch werden nämlich alle Meeting-Teilnehmer effizienter. Und vor allem jene Meeting-Teilnehmer, die der Wiener Dampfplauderer nennen würde, das sind nämlich jene Menschen, die sehr gerne viel heiße Luft reden, die werden sich da massiv zurückhalten. Also allein die Sitzgelegenheiten aus einem Meetingraum zu nehmen, ist, äh, verschnellert die Zeit, die das Meeting dauert, äh, unheimlich. Ja, und sagen wir, die Aktion von der Person Plus bringt wieder mal. 10 Minuten ein, dann hast du wieder, ich will es jetzt nicht mehr durchgehen, hast du wieder diese 1.125 Stunden am Ende da stehen, weil das Meeting jetzt eben nur noch 50 Minuten dort im Stehen anstatt 60 Minuten im Sitzen. Person Minus, ja da könnte man jetzt sagen, die Person Minus nimmt da jetzt noch einen, einen frisch gebackenen Kuchen ins Schurfix mit und macht sich es recht gemütlich mit den Mitarbeitern. Ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber dadurch dauert das Meeting dann 10, 20 oder 30 Minuten länger, weil sich es eben alle gut gehen lassen. Und das ist äh, ja auch nicht unbedingt der Sinn der Sache. Was ist das also jetzt oder was bringt das für ein Fazit? Effiziente Meetings äh, macht die Teilnehmer natürlich, macht es eine Spur für die Teilnehmer, ähm, aber auf alle Fälle ist das Meeting schneller zu Ende. Ja, und viele, viele weitere spannende Tipps, auch das wirst du jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon erraten, wie du ein Meeting effizienter gestalten kannst, findest du im Kurs Effiziente Meetings auf Selbstmanagement Rocks. Soweit, so gut. Jetzt haben wir sie also zusammen, unsere fünf kleinen Handlungen. Rekapitulieren wir sie noch einmal. Konsumiere am Morgen keine negativen Nachrichten, 1125 Stunden gewonnen. Closed-Door-Policy einführen, 1125 Stunden gewonnen. Parkinsons Gesetz einführen, 1125 Stunden gewonnen. Aufgaben delegieren, 1.125 Stunden gewonnen. Meetings effizienter machen, 1.125 Stunden gewonnen. Das ergibt in Summe 5.625 Stunden, die du dir ersparst mit diesen fünf kleinen Handlungen. Ersparst natürlich unter Anführungszeichen. Das wären jetzt 234 Tage oder fast acht Monate, das schon eine beeindruckende Zahl, aber diese 5.625 Stunden und da jetzt festhalten, das wären ca. 703 Arbeitstage, wenn du acht Stunden pro Arbeitstag rechnest und wenn ich da jetzt da wieder Urlaube, Feiertage, Wochenende und dergleichen rausrechne, dann sind das über 2 Arbeitsjahre, über 2 Arbeitsjahre, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, über Zwei Arbeitsjahre. Absoluter Wahnsinn, oder? Und das durch fünf kleine Handlungen. Was du mit dieser gewonnenen Zeit anstellen kannst, da gibt es jetzt vieles, viele, viele Dinge natürlich. Du kannst an deiner Berufung arbeiten. Du kannst mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Du kannst Zeit für dein Hobby aufwenden. Du kannst die Karriereleiter hochsteigen. Du kannst die Seele baumachen lassen. Oder was auch immer du tun willst mit dieser Zeit tun. Aber was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement, was ist das Fazit aus diesem reißerischen Titel mit fünf kleinen Handlungen, ersparst du dir 5625 Stunden. Was will ich denn damit eigentlich erreichen? Der Grund ist ganz einfach. Es sind nicht immer die großen Dinge, die du brauchst, um dein Selbstmanagement zu verbessern. Klar ist es toll, wenn du es schaffst, zwei Stunden früher aufzustehen. Und natürlich ist es super, wenn du dein Projektmanagement so perfektionierst, dass du super effizient und super produktiv arbeitest. Aber an diesen großen Dingen, glaube ich, bist du sicher das eine oder andere Mal, andere mal schon gescheitert, sonst würdest du diese Podcast-Folge hier vermutlich nicht hören. Also warum holst du dir jetzt zu Beginn nicht mal Selbstvertrauen und beginnst mit den kleinen Dingen, ja? mit den kleinen Handlungen, zum Beispiel mit den kleinen Handlungen, die ich hier jetzt aufgezählt habe, mit diesen fünf, aber da gibt es noch hunderte äh, oder tausende andere kleine Handlungen natürlich, wenn du, äh, mit denen du da beginnen kannst. Denn auch damit kannst du, vor allem wenn du langfristig denkst, enorm viel erreichen. Und das zeigen diese 5.625 Stunden. Ja, ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass diese Podcast-Folge einen kleinen Mindshift in dir bewirkt hat und deine Denkweise darüber jetzt ein wenig verändert hat. Ich habe jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar teile diesen Podcast. Teile diese Podcast-Folge doch mit Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern, wem auch immer. Ich bin mir sicher, dass auch die davon profitieren würden. Du kannst ihnen den Link per Mail senden, du kannst diese Podcast-Folge auf Facebook teilen. Wenn du, wenn du zum Beispiel über die Podcast-App vom iPhone das hörst, dann findest du jeder neben, neben jeder Podcast-Folge drei so kleine Punkte und wenn du diese drei kleinen Punkte anklickst, dann kannst du auf Folge teilen gehen und diese teilen mit anderen Leuten. Oder du teilst einfach den Link selbst-management.bis-193. Also selbst Minman.berta ida Zeppelin Schrägstrich. 193 für die 193. Podcast-Folge. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür und ich bin mir sicher, auch die Personen, die diesen Link von dir empfangen, sind dir sehr, sehr dankbar dafür. Also wenn du jetzt gerade Sport machst, nimm dir die Zeit, steig ab vom Rad oder mach kurz eine Pause und teil diesen Link. Wenn du gerade mit dem Auto fährst, fahr vielleicht beim nächsten Parkplatz kurz ran und teil diesen Link. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass diese Podcast-Folge viele, viele Menschen erreicht. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und Erfolg kommt nicht immer von den großen Handlungen, die wir setzen, sondern oftmals von der Summe der kleinen Handlungen, die wir ständig wiederholen. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben –